1: el México increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
2: El amor Nos acompaña siempre Nos afecta Nos desvela, nos alimenta Nos alienta, nos consume por dentro Y nos consuma como seres humanos hoy es 14 de febrero de este 2023 y aquí en el dedo en la llaga les decimos a todos aquellos enamorados aquellos porque no es solamente el enamoramiento del amor pasional sino también el enamoramiento por sus hijos por sus padres por todas aquellas personas que amamos en nuestra vida y que no se ama por momentos, se ama por vida. Y les quiero leer este poema de Pablo Neruda. No te quiero, sino porque te quiero. Y de quererte a no quererte llego. Y de esperarte cuando no te espero. Pasa mi corazón del frío al fuego. Te quiero solo porque a ti te quiero. Te odio sin fin y odiándote te ruego. Y a la medida de mi amor viajero es no verte y amarte como un ciego. Tal vez consumiría la luz de enero, su rayo cruel mi corazón entero, robándome las llaves del sosiego. En esta historia solo yo muero y moriré de amor porque te quiero. Porque te quiero amor a sangre y fuego. Pablo Neruda y aquí tengo a una persona que le profeso amor, admiración y respeto Enrique Galván Ochoa Feliz Día del Amor y de la Amistad
3: Feliz Día del Amor y la Amistad queridísima Adriana Delgado qué gusto estar otra vez en la cabina contigo.
2: Gracias don Enrique, gran columnista financiero, político de la jornada gracias por estar aquí, gran conductor de televisión, radio de todo Enrique.
3: Ahí anda uno haciendo su luchita.
2: Bueno pues dejemos este día del amor les mandamos a todos un gran amor y, y también felicitamos con gran cariño de amistad a nuestro querido titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco Ricardo Chif, El Padilla. ¿Cómo estás Ricardo?
0: Adriana, muy contento de estar contigo. También te mando una felicitación este día del amor y la amistad. Que la pases muy bien.
2: Oye, querido Ricardo, ¿ya mandaste flores?
0: Sí, ya, le mandé flores a mi esposa, porque <risa> si no me ponen tachita.
2: Aunque se pasaron de rosca hoy los que venden flores, ¿eh?
0: No, hay unos que sí, pero sí encuentras proveedores razonables, Ajá. sobre todo sobre todo eh, en, el, en el, los mercados grandes que tienen secciones de, de flores, yo creo que encuentras los, los mejores precios. Oh, Ricardo. me mandó unos cuisones de 200 pesos. Ajá. Están hermosos. Oh. Realmente, pues 200 pesos con todo y macetas vivos. Pero Se tú, con, buen yo que
2: te hice una entrevista y que sé que eres un hombre muy sensible, seguramente no solamente envías eh, flores en este 14 de febrero.
0: No, trato de hacerlo en otras ocasiones
2: <risa> Oye, Ricardo, bueno, fíjate que... Eh, la gente se está quejando, tú sabes, de esta alza en los precios de la canasta básica y el tema del huevo, eh, pues es un tema muy especial porque está en nuestro día a día, pues está en nuestra canasta básica y también el del limón, eh, Ricardo, en unos, en los tianguis lo puedes conseguir en 25 pesos el kilo de limón y en los supermercados, este, en estas de autoservicio hasta cuarenta y pesos entonces nos están preguntando aquí en el dedo, en la llaga, que también el plátano, ¿qué pasa con esto?
0: Mira, hay hay productos que tienen aumentos estacionales, ese es el caso del plátano y el caso del de limón el, el limón es, es un, una parte permanente de nuestra dieta eh, es imprescindible en la dieta del mexicano, entonces en esos 24 productos el limón siempre está fijo. Igual el huevo siempre lo tenemos fijo porque eh, es también otro elemento que los mexicanos no prescindimos de y nos gusta comerlo mucho. Exacto. Y, eh, en el caso del plátano, el plátano es la fruta que cambiamos. Antes del plátano eh, estaba eh, la naranja y ahora en el próximo mes eh, de marzo que cambia el, el plátano eh, por eh, la piña,
4: Exacto.
0: porque es la fruta que está en mayor abundancia y que se produce en México, siempre la, la fruta y la verdura más económica es la que está de temporada y la que se cosecha en donde vive en las zonas en que vive entonces vamos a cambiar ya el plátano por la piña precisamente porque el plátano va bajando su producción por la estacionalidad, y toca ahora a, a la piña. Casi cada tres meses se va cambiando se va cambiando este producto. Eh, en el caso del huevo, que aunque también tiene un tema de aumento estacional, porque siempre baja la producción de huevo con el frío, y para que no baje aquellos que son grandes productores, le tienen que, me que meter calor a los gallineros, y entonces aumenta el gasto para ellos por el consumo de gas LP. Pero en esta, en esta ocasión se juntó el aumento estacional con una sobredemanda de huevo del sur de Estados Unidos por un problema de gripe aviar. Entonces no compran de todo Estados Unidos huevo de México porque la logística del producto no lo hace llegar a, a Nueva York o, o a los estados del norte, ni siquiera del centro de Estados Unidos. Pero hay mercados muy grandes cercanos a nosotros, como es Florida, como es Texas, como es California. Y al haber escasez de huevo en Estados Unidos por la gripe aviar, pues están comprando más huevo mexicano. Entonces, okay. estos dos factores se combinan y nos tienen el kilo de huevo a 53 pesos con 20 centavos en promedio en el país. La buena noticia es que ya llevamos 10 días en que no ha habido en promedio aumentos se dieron mucho eh, a finales de diciembre y, y prácticamente todo el mes de, de enero y los últimos 10 días parece que está llegando a, a, a su pecho Ojalá Ajá. así sea
2: Oye, Ricardo, pero en el tema por ejemplo del limón, que lo puedes conseguir en un tianguis en 20 pesos o 25 y después en una cadena en una de estos de autoservicios en 45, ¿no se están pasando de rosca?
0: Si, si te fijas, y, y te invito, Adriana, a que tú y otros hagan la prueba, ve el tamaño del limón
5: ah okay.
0: y, y, y ve si tiene semilla o no tiene semilla. El limón sin semilla normalmente está más caro que el limón con semilla. Okay. Y hay un hay un limón muy chiquito Ajá. Y, y hay un limón persa más grande porque también lo clasifican por tamaños. Normalmente a mercados populares de aquí tianguis mandan el limón más chiquito y con semilla, que tiene menor precio que el más grande sin semilla. Y, y ahí sí vamos a encontrar una, una variante significativa.
2: Don Enrique Galván Ochoa.
3: Hola Ricardo, buenas tardes. Tengo entendido que México, después de China, es el principal consumidor de huevo del mundo, al menos hasta hace reciente fecha, así era o sea que cuando sube de precio este producto, las familias mexicanas eh, nos ponemos en crisis ¿cuándo crees que irá a comenzar a bajar el precio del huevo?
0: como ya llevamos 10 días viendo una estabilidad en el precio eh, creemos que la sobredemanda de Estados Unidos ya, ya tocó techo eh, entonces va a empezar a bajar en marzo que es cuando ya normalmente empieza a bajar por tema de estacionalidad y, y, y el que haya estabilizado el precio estos últimos 10 días También es indicativo de que en los primeros días de marzo Podemos empezar a, a ver que baje Y como bien señalas, sí es una parte importantísima De la alimentación del pueblo de México el huevo pero sí. También tenemos muy buenos productores ¿eh?
3: Sí, claro, cuando menos hay dos de los más ¿no? grandes de, también del mundo, ¿verdad?
0: Huevo San Juan es uno de ellos, sí. que, que, que por eso se desató por ahí alguna polémica de comentarios míos que iban enfocados a la zona del Bajío, porque el Bajío es el lugar en el que el huevo menos debe de subir de precio, porque los productores están a tiro de piedra. La Ciudad de México batalla más porque no hay productores importantes, obviamente no están dentro de la zona urbana y, y no hay productores cercanos.
3: Ricardo, entonces nos podemos quedar con un compromiso tuyo de que el huevo empieza a bajar comenzando comenzando bueno, marzo. Yo, tanto como un
0: compromiso,
2: ¿no? Porque ¡Oh, ya le estás tirando amo, el día del amor y la amistad!
3: <risa> ya parece día del, del, del desamor.
2: <risa> pues muchas gracias, Ricardo Chifil Padilla, titular de la Procuraduría, Procuraduría Federal del Consumidor. Muchas gracias.
0: Un beso, Adriana. Feliz Día del Amor y la Amistad.
2: Gracias. Y este y tengo, fíjense que me da muchísimo gusto este, tener aquí en los micrófonos del dedo en la llaga a nuestro jefe queridísimo don Enrique Galván Ochoa, a señor Adrián Laris Casas, director del Heraldo Radio y presidente del Consejo Consultivo de la Cámara Nacional de la Radio y Televisión ¿Cómo wow. es la CIRT?
6: Qué gusto saludarte Adriana, muchas gracias, gracias jefe,
2: jefe pues ayer fue el Día Mundial de la Radio Hemos eh, Muchas personas pensaban que la radio pues ya iba a dejar de existir con todo el tema de las nuevas tecnologías Y no, al contrario se, este, se magnificó todavía más la presencia de los mexicanos en radio, escuchan por lo menos cuatro o cinco horas al día y tú has sido un gran promotor de abrir todos estos espacios para el Heraldo Radio. La verdad, has hecho un trabajo impresionante porque estamos en todo el país.
6: Muchas gracias, Adriana. Sí, estamos muy contentos. Como tú mencionas, el día de ayer se conmemoró el Día Mundial de la Radio. Eh, que desde el 2011 fue llevado a cabo por la UNESCO y mencionar que aquí en México ya hace más de 100 años que existió la industria de la radio... Eh, en aquel momento por el ingeniero Constantino de Tárnava, que se inicia a través de la estación XCH en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Ya han pasado 100 años en los cuales la radio ha evolucionado eh, de una forma muy interesante, pero como tú mencionas, con las nuevas tecnologías eh, convergen y, y la verdad es que ha resurgido de una forma muy interesante.
2: Pero además, eh, yo sí quiero decirte, Enrique Galván Ochoa, nuestro gran columnista de la jornada de finanzas y economía, que Adrián Laris ha abierto, empezamos, empezamos con esta 98.5 y ahora estamos a través de todo el país. ¿Fue fácil este reto?
6: No, fue muy complicado, Adriana. La verdad es que se nos da la oportunidad hace casi cuatro años, vamos a cumplir en junio cuatro años, de adquirir dos estaciones, la 98.5 FM aquí en la Ciudad de México y la 100.3 en Guadalajara Cosa que se dice fácil, pero no lo fue porque había pasado mucho tiempo en donde no se vendían No, hacían, no se hacían transacciones de esta naturaleza aquí, sobre todo en la Ciudad de México Y más adelante, pues con contenidos eh, locales y con contenidos nacionales Obviamente nosotros le apostamos mucho al talento, a los conductores como tú Que desde un Gracias. inicio has estado con nosotros aquí en esta gran cadena Fuimos creciendo, eh, adquiriendo nuevas estaciones Después adquirimos las estaciones de Monterrey eh, En Oaxaca también adquirimos otra estación Le entramos a la última licitación Llevada a cabo por el Instituto Federal de Telecomunicaciones Y adquirimos una nueva estación en Tepic Que ya estamos por terminar, ya estamos por lanzar en, en un par de meses Y adicional a esto, pues hemos hecho buenas alianzas con otros radiodifusores Operamos muchas otras estaciones Por ejemplo, en Tuxtla en Torreón Ahora en Mérida a partir de enero y llevamos nuestro contenido, digamos, contenido sindicado. Quizá no todo el contenido de la parrilla de programación completa, pero sí algunos contenidos en diferentes estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y también muy orgullosos de decirlo que lo tenemos en Estados Unidos, cosa que pocas cadenas hoy en día lo tienen.
2: ¿Cuántas emisoras son aproximadamente ya? Pues mira... Al, al heraldo, al heraldo Que radio? tengan al
6: menos eh, más de un contenido o algún programa... Son más de 60 estaciones de radio wow, en la República más. Mexicana, más lo que tenemos en Estados Unidos, que en Estados Unidos tenemos contenidos tanto en radio como televisión a través de una empresa que se llama Now Media y eh, tenemos cobertura, por ejemplo, en Chicago, en Atlanta, en Houston, en varias otras ciudades de Texas, de en, en Luisiana en verano vamos a tener también en Miami. O sea, que estamos cre creciendo porque los contenidos que, que hacemos desde aquí, desde esta estación piloto, la 98.5 FM, pues también gustan mucho al mercado americano.
2: Pero además, este, esto es bien importante porque... ¿Cómo concibes tú esta, la radio en estos momentos que son de competencia con las tecnologías, con, con todos estos podcasts que a veces las personas pueden escuchar? ¿Y cuál sería la diferencia de alguien que escucha radio todos los días con todos estos contenidos?
6: Pues mira, la radio tiene muchas ventajas. Eh, eh. Te menciono algunas que tú las sabes. Eh, la, la, la radio tiene, te permite imaginar, te permite crear, Ajá. te permite mantenerte acompañado. Es inmediata, pero sobre todo eh, la radio goza de veracidad y de confianza. Esto es muy importante. Si tú te fijas, eh, desafortunadamente el tema del COVID que vino hace re relativamente muy poco. De hecho, todavía no sabemos, de, no, no hemos salido del COVID al 100%. Eh, las audiencias de la radio se incrementaron de una forma notable, Así es. muy interesante. Y es porque las fake news allá afuera están a todo lo que dan, pero la radio se mantiene vigente, pero sobre todo se mantiene eh, de, de, o sea, muy veraz. La gente va a escuchar a sus conductores favoritos, a sus locutores que escucha todos los días para, para mantenerse informado Exacto. Y eso es algo muy importante Pero sí me gustaría mencionarte también, Adriana Y uh -huh. algo de lo que venimos eh, trabajando con la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión La CIRT en los últimos tiempos Que desafortunadamente pues, la radio también vive momentos complicados no sí es. Eh, Tenemos una sobreregulación uh -huh. Esto es un hecho como tú sabes, porque conoces bien de esta industria, nosotros los radiodifusores, los concesionarios, los dueños de los medios eh, en radio y televisión, tenemos que pagar contraprestaciones muy elevadas. Nosotros, además, que tenemos que pagar también los famosos tiempos oficiales, ¿no? Así Se vienen en tiempos de estado, tiempos fiscales y tiempos electorales. Eh, los pagos que tenemos que hacer son, son por anticipado y los tenemos que pagar por 20 años. Lo cual no cualquier radiodifusor Sobre todo los radiodifusores independientes claro, tienen, eh,
2: tienen las posibilidades econó económicas Exactamente ¿no? de. Ajá.
6: Entonces es algo muy complicado Tenemos estudios que en México Pagamos uno de los espectros radioeléctricos Más caros del mundo Y eso pues es algo lamentable eh, otra cosa a la que nos vemos, eh, que es una amenaza para nosotros y nos vemos afectados Son las estaciones ilegales uh -huh. Tenemos registradas más de 600 estaciones ilegales de radio en todo el país eh, Principalmente en los estados de Puebla, de Oaxaca, de Chiapas, de Michoacán Que afectan porque pues, si los radiodifusores están pagando todas estas contraprestaciones claro, y Todos los impuestos, todo lo que llevamos Y le
2: dan empleo a las personas también
6: Exactamente y pues tenemos ciertas restricciones también de Exacto. contenidos y las excepciones ilegales pues hacen lo que quieren. Adicionalmente también en estos estados y en otros más uh -huh. el tema de la inseguridad se ve reflejado también en nuestra economía uh -huh. porque tenemos registrado que algunos grupos delictivos si no... Van directamente con la estación, van con los anunciantes y si dicen, bueno, tú tienes dinero para estarte anunciando en tal estación local, pues entonces también tienes dinero para estarme dando aquí a mí una lana. Entonces los anunciantes en algunas plazas se dejan de anunciar y eso se ve directamente afectado al radiodifusor. Oh, interesante. Entonces, algo muy lamentable en la, en la cual estamos trabajando. Eh. O
2: sea, por el, el derecho de piso. O sea, sí, le, le van amenazan al, al comerciante, al que se quiere publicitar y dice, pues mejor págame a mí. Y si te veo que te estás publicitando, pues terrible.
6: Exactamente. O por ejemplo, lo que vimos ahorita a final del año, en diciembre, los últimos días, la nueva ley de comunicación social, donde pues limita a los tres entes de gobierno, federal, estatal o municipal, a tener un presupuesto más reducido del 0.1%, de su presupuesto eh, Por estado Por municipio Que pueda destinar A la comunicación social Pues es algo Que nos afecta Evidentemente También a nosotros Y creemos Que es coartar La libertad de expresión Porque a final de cuentas pues, Los estados Los municipios No pueden estar Difundiendo Todas las cosas Que están haciendo Por el bien De los ciudadanos Que están gobernando Claro Entonces Nosotros Nos dedicamos también A defender La libertad de expresión Que es algo muy importante En lo que hacemos Todos los días
5: Enrique
3: pues te felicito, sobre todo, Adrián, porque no tengo noción de que una cadena de radio se haya desarrollado tan rápidamente como ustedes. Van muy firmemente avanzando y eso de estar en Estados Unidos y crecer allá es muy importante en sus planes presentes y futuros, porque allá hay un gran mercado. Hay millones de mexicanos que quieren seguir escuchando comentarios, noticias, programas de entretenimiento, etcétera, en su propio idioma, y esa es una, una mina que ustedes están explotando y empezaron a hacerlo, y que tengan mucho éxito, mucha suerte en Estados Unidos.
6: Te agradezco mucho por tus palabras, Enrique. Y pues sí, así le haremos. Nosotros estamos comprometidos con el contenido, con lo que informamos todos los días. Y nosotros le vamos a seguir apostando a este contenido y a los conductores que hacen posible esto a todos los ahora,
2: días. Ahora, jefe Laris, y estos estos problemas que mencionabas, como el tema de de este de estos tiempos oficiales, el todo esto que mencionabas al último, ¿cómo lo va a... ¿Qué, ¿Qué planes tiene la CIRT?
6: Pues mira, nosotros estamos cabilleando todos los días sabes, La CIRT lo que hace es promover y defender los intereses de la industria uh -huh. Entonces nosotros todos los días tenemos reuniones con legisladores, con diputados, con senadores Con el Instituto Federal de Telecomunicaciones Quien es el órgano regulador del espectro radioeléctrico en este país Y buscamos beneficios justamente pues, para todos los que nos, de a todos los que nos dedicamos claro. a llevar a cabo eh, la radio y la televisión abierta en el país entonces, hoy en día, pues tenemos eh, muchas iniciativas, muchas propuestas en el Poder Legislativo, alguna de ellas ya aprobada en diputado y estamos ahí llevando a, a la Cámara de Senadores eh, en busca de mejorar las condiciones, ¿no? Claro. Esto desde el punto de vista de las contraprestaciones, los pagos por anticipados. ¿Cómo y,
2: hay manera de solucionar eso? ¿Hay sensibilidad de parte del, de los diputados?
6: Pues ¿tú sí, lo sientes? sí, la verdad es que en el caso de los diputados eh, sí lo hay eh, Hemos tenido buen acercamiento con las diferentes fracciones parlamentarias Y hemos hasta el momento tenido buenos resultados Creemos que vamos a seguir eh, teniéndolos uh -huh. y al final llegando a un buen resultado Y en el caso de las estaciones ilegales también estamos metiendo una iniciativa importante a Cámara de Diputados Porque hoy en día, te platico para que lo sepan si el Instituto Federal de Telecomunicaciones detecta una estación ilegal, pues en coordinación con la Fiscalía, Ajá. con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, etcétera, van a buscarlos y desmantelan la estación y a los creadores de esta estación ilegal se le ponen sanciones muy leves.
2: Ok. Trabajo claro.
6: comunitario, etcétera,
2: etcétera
6: Todo lo que nosotros estamos buscando con esta ley Que ya estamos impulsando en Cámara de Diputados Si queremos que va a tener buena aceptación Es que las... Digamos que tipifiquen, tipifiquen. Esto como Ajá. un delito más grave Claro Y que las sanciones sean al menos 10 años de cárcel para el organizador de esta estación ilegal okay. Y para todos aquellos que lo hayan ayudado A llevar a cabo claro. este servicio Porque muchas veces
2: Aumenté Estas personas
6: eh, Buscan a un ingeniero de alguna estación de radio Pues el ingeniero por ganarse un dinero adicional pues Los pues, ayuda ajá. Pero pues entonces todos estos van a ser acreedores a este tipo de multas Y sanciones de cárcel Entonces pues espero que ya se la vayan a pensar dos veces Y también hay que mencionar Que también algunos eh, eh, entes gubernamentales pudieran estar detrás de algunas de estas
2: estaciones.
6: estaciones y con dinero público las pudieran mantener, lo cual es todavía más grave
2: Pues sin duda un tema bien importante en estos momentos porque la verdad quienes trabajamos aquí en el Heraldo, este... Les agradecemos porque tenemos un empleo, nos pagan, gastan en todo lo que refiere, lo que necesitan de infraestructura y no se vale tener estas estaciones que no les cuesta un solo peso en poderse conectar, ¿no?
6: Exactamente. Y lo que sí les quiero decir es que hoy la radio está más viva que nunca. La radio es un medio muy fuerte, muy, muy, muy interesante. Tiene un poder de convocatoria increíble y que nosotros en el Heraldo, en la Cámara... Eh, en las empresas de los diferentes concesionarios Pues buscamos eh, entretener e informar a los ciudadanos de la mejor manera
2: Pues muchas gracias jefe Adrián Laris Jefe director del Heraldo Radio Gracias por estar aquí en El Dedo en la Llaga
6: Muchas gracias por la invitación Adrián.
3: Adrián
6: Muchas gracias Enrique, un gusto saludarte
2: ¿Qué tal? Pues es que sí, de veras que sí ha hecho un gran trabajo
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la senadora Xochitl Galvez Ruiz.
2: ¿Cómo es que entras a la política? Okay. A ver, porque eso es interesante, siendo una ingeniera, una mujer que ya iba en un ascenso, que por lo que te escucho, la palabra víctima no es tuya.
5: no no, no, no no. o sea, la verdad, yo cuando de repente escucho a las políticas victimizarse digo, no manchen, o sea, tendrían que saber lo que se vive en una comunidad rural en una comunidad indígena donde realmente el hecho de ser mujer te condena para el resto de tu vida mira, rápidamente eh, me va muy bien me certifico de manera internacional en muchas habilidades, edificios inteligentes, roboto, robótica, inteligencia artificial, me vuelvo una muy buena ingeniera, o sea, más bien yo siempre me preocupé por ser muy buena en lo que hacía, uh
3: -huh. o sea,
5: yo nunca, yo llegaba a, a ver a clientes porque pongo mi propia empresa, el, me niegan un crédito en el banco para poner mi empresa. Pido fiado un plotter, pido fiado dos computadoras. Yo era la dibujante, yo calculaba, yo vendía, este, me quedaba...
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads, generally, for most people, are the easy button, Right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: At 3-4 la
1: the morning, working. Wednesday, 10.30 at night. El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión Y
2: regresamos aquí al Dedo en la Llaga siendo las 3.32 de la tarde En este Día del Amor y la Amistad Don Enrique Galvano Ochoa ¿Usted quiere decir algo?
3: Bueno, pero ibas a en referencia. A una escritora ah, sí. ah,
2: pero quiere que, o sea al Ah, final ah de... muy bueno, bien, bueno, bueno Pues déjenme decirles que me da muchísimo gusto Que me haya tomado la llamada Esta gran escritora Beatriz Rivas, ¿Cómo estás, Beatriz? Muy bien, Adriana, ¿tú? Muy bien, querida Bueno, hablar de toda tu, tu obra Viento Amargo Amores Adúlteros Y Amores Adúlteros Distancia, Todas Mis Vidas Posibles Bueno, hablar de toda tu obra es Llevarme todo el programa Pero mi pregunta, a Beatriz Rivas Es, ¿qué significa El amor en la obra De Beatriz Rivas Hoy, que es 14 de febrero
5: yo creo y mira que odio el 14 de febrero <risa> pero cuando cuando me escribiste para para decirme esto de, de la entrevista de pronto me di cuenta que el amor es la columna vertebral de mis novelas
3: Ajá. de
5: todas no hay una que se salve de, del encanto de las maravillas y también de los sufrimientos del amor desde la primera o sea eh, realmente me hiciste darme cuenta de esto están todas atravesadas por ese sentimiento tan contradictorio, pero por otro lado tan poderoso, y a veces tan indefinible como el amor.
2: Después de la pandemia, Beatriz, el amor cambió. El amor es de otra manera. Ya no es tan romántico, tuvimos que acostumbrarnos a estas distancias, usar la tecnología para enamorarnos. ¿Qué piensas de esto? Pues mira, yo creo que el amor lleva cambiando mucho
5: tiempo. No, no el amor en sí, sino la manera de, en de enamorarnos y de acceder a la otra persona, ¿no? Desde antes de la pandemia, yo tengo muchos conocidos que, que, que se han enamorado y ya han conocido a su pareja por, por internet, todavía desde antes de la pandemia. Creo que la pandemia sí nos ha hecho más distantes y ahora acercarnos a la persona nos da un poco más de miedo. Yo espero que pronto se termine, que pronto el, el, el miedo a enfermarnos se termine, porque lo más maravilloso del amor es la cercanía, ¿no? Ajá. la cercanía en todos los sentidos, no solo de cuerpo sino digamos de, de mente, de, de espíritu. Yo espero que pronto, que pronto el miedo nos deje y podamos volvernos a enamorar con locura y sin tener miedo de nada.
2: Beatriz antes de pasarle el micrófono a don Enrique Galván Ochoa, te quisiera preguntar, si hoy si hoy quisiera dar un gran regalo del Día del Amor y la Amistad y tuviera que regalarle algo de Beatriz Rivas, de sus libros, de su obra, ¿cuál me recomendarías?
5: Mira, Yo creo que hay dos que son los, los más amorosos. Uno es un, un libro pequeñito que es una una delicia porque está lleno de frases y fotos que se llama Lo que no mata enamora. Ajá son fra frases de amor, frases eróticas, y el otro, pues, es de amores adúlteros. Este es un libro que la verdad es que sí ha hecho, sí ha hecho historia, se sigue vendiendo muchísimo, y es impresionante la cantidad de gente que nos escribe, lo escribí junto con Federico Treger, pero que sí. nos escribe nos contacta para decirnos este libro realmente, literalmente, me cambió la vida. Sí. Pues es sí. creo que alguno de esos, alguno de esos dos. Pero cualquier novela, cualquiera, cualquier novela de las que yo he escrito, realmente el amor las atraviesa. Así siempre son personajes, ya sean históricos la mayoría o inventados pero que conducen su vida a partir de este principio y de esta energía que es, que es el amor
2: Enrique Galvanocho
3: Beatriz, Adriana bueno, este día se dedica al amor y todos estamos en eso, pero hay otras personas que sufren de lo que se llama el desamor el signo negativo del amor y para esas personas Quisiera leer tres líneas que tengo aquí escritas, las tomé de algún poeta por ahí, es muy breve, verán lo que dice. Otro amor que se va, ¿cuántos se han ido? El amor es un pájaro viajero que en cada alero encuentra nido. Un tema para uno de tus próximos libros, listo
5: perdón, perdón no, oí el poema pero ya no escuché la pregunta
3: ah, okay, okay. un tema, el desamor para uno de tus próximos libros
5: es que yo creo que, que el amor y el desamor están unidos, o sea no hay manera de tener amor y que en algún momento no llegue el desamor, puede llegar un desamor terrible como, como dar un paso y e irse al precipicio o un desamor de esas parejas que se van poco a poco desam desenamorando y tal oh, vez 20 después se dan cuenta que ya no hay amor se me hace, yo creo que en todas mis novelas hay amor y por lo tanto hay desamor en, en cada una de las historias. Creo que no hay manera de que se dé una cosa sin la otra y el desamor es terrible, es un dolor espantoso, pero siempre sabemos que después va a volver a llegar el amor u otro
2: amor. Así es. Gracias, gracias. Beatriz Rivas, gracias por tomarnos la llamada en este 14 de febrero.
5: Gracias a ustedes, Enrique Adriana, que les vaya muy bien y feliz día,
2: feliz día del amor. Gracias y tengo, fíjate que ahora pasamos a otro a otro tema, Enrique Galvano Ochoa y es que fíjate que se realizó en el en la, en la Cámara de Diputados un, el, un foro sobre el uso medicinal de la cannabis, avances y retos en la legislación y política pública en México. Pues esto ya ya hasta se tardó, ¿no? ¿Desde cuándo estamos en esta discusión?
3: Pues sí, solamente que hay una corriente de opinión muy poderosa que está en contra del uso lúdico del uso recreativo de la marihuana
2: así es y es por eso que tengo al diputado Héctor Jaime Ramírez Barba del PAN secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados diputado nos puede decir de qué se habló en este foro porque ya nos habíamos quedado que el tema de el, el de incluso ya a pasar una ley no para el uso medicinal de la cannabis pues ya estaba casi para darse
4: Sí, Adriana, pues mira el tema real es que tenemos muchos mexicanos hoy con dolor crónico miles uh -huh. cientos de miles de mexicanos con dolor crónico cientos de miles de pacientes con cuidados paliativos y no tienen otras alternativas en ocasiones que medicamentos alopáticos los cuales con este desabasto de la gente que ha provocado el gobierno federal con el costo de algunos de ellos uh -huh. pues hace que realmente como ya se ha documentado perfectamente, muchos de ellos mueren con un dolor sin tener por qué haberlo sufrido así. No hay alternativas terapéuticas. Esta ley se modificó hace ya seis años, Adriana. Ajá. Y después de cuatro años de estar pujando, la COFEPRIS, todavía en periodo de Peña Nieto, autorizó laboratorios y la manera de hacerlo, pero llegando el gobierno de la cuarta transformación, no cuarta transformación, es un Ajá. gobierno que destruye canceló aquellos permisos y no hizo nada más que hasta el 2021 sacó el reglamento, un reglamento que hoy es ineficaz porque no te permite mm, ni importar claro. ni exportar por una sencilla razón, Adriana, no existen tan siquiera las claves arancelarias. Entonces, ¿de qué sirve que te digan que tú puedes tener, que tienes derecho, si tienes, por ejemplo, te van a someter a quimioterapia, te da muchísimo vómito, aquí el TCH, que es un producto medicinal, es eficaz para que la gente no vomite tanto en, el, en, en, en la quimioterapia. Bueno, pues no lo puedes tener, porque el que traen es el contrabando y muy caro. Y de manera formal tú no puedes importar, porque no hay claves arancelarias por parte de la Secretaría de Economía para que puedas importar el producto. Y en México, pues no puedes sembrarla, no puedes cultivarla, no puedes procesarla. Es un derecho realmente que no tiene ningún tipo de efectividad.
2: ¿Y a dónde vamos a parar, como dice la canción? O sea, estamos en este proceso y no se resuelve ni uno ni otro.
4: Bueno, pues déjame decirte que ha habido dos foros en los que hemos participado activamente. Uno en el Senado, organizado por una diputada de la Comisión de Salud de Morena uh -huh. y otro aquí en la Cámara. Debo decirte cuántos funcionarios federales de salud de la COFEPRIS o del CONADIC o investigadores de los institutos han participado. Cero. La, la autoridad federal no tiene ninguna intención de responderle a la gente en sus dolores, no tiene ninguna empatía hacia la gente con dolor crónico, no tiene empatía hacia la gente que tiene cáncer, no tiene empatía hacia los niños que tienen espasticidad, porque estos productos han demostrado su, efe, su eficacia. De hecho, por ejemplo, en la agencia europea, en la EMEA, en toda la Unión Europea están aprobados medicamentos, en la FDA, de la cual aquí el director de COFEPRI se llena la boca de decir que tiene acuerdos, están aprobados y aquí en México está en la tinta solamente, no hay el acceso efectivo a este tipo de medicamentos y seguiremos empujando Adriana con gente como tú comprometida, comunicando a la población que ya los legisladores hicimos nuestro trabajo, que ya está el reglamento interno y que les pedimos que vayan ante los jueces a poner la denuncia de que no tienen el acceso efectivo a estos productos, ni siquiera se están pidiendo que sean regalados por el gobierno que debiera de ser deben incorporarse al cuadro básico al compendio nacional de insumos para la salud y que la gente tenga la posibilidad de tener este tipo de alternativas terapéuticas que hoy son eficaces están en otros lados del mundo y en México para variar, no los tenemos
2: Pues vamos a seguir informando si nos permite cómo avanza esto porque yo sí creo que es un tema primordial y muy importante para la salud, para todos aquellos que tienen problemas que necesitan un un, este, un medicamento alternativo y este podría ser el uso de la cannabis. Gracias, diputado Héctor Jaime Ramírez Barba.
4: A la orden, Adriana. Muchas gracias.
2: gracias. Muchas gracias. Y bueno, fíjense que este resulta, mi querido Enrique Galvano Ochoa, que aprobaron en Jucopo de San Lázaro nueva convocatoria para elegir a consejeros del INE. Y tengo a nuestra compañera reportera, Elia Castillo. Elia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Adriana.
7: Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Bueno, pues sí, aquí te comento que pues, está por votarse en el pleno de la Cámara de Diputados el acuerdo aprobado por la Junta de Coordinación a Política con el que se emite la nueva convocatoria para la elección de los eh, cuatro consejeros electorales que eh, pues tendrán un periodo del del 3 de abril de 2023 al 3 de abril de 2032 en eh, su encargo. Esta nueva convocatoria será luego de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, recordemos, Adriana, pues revocó el acuerdo aprobado por la Cámara de, de Diputados también en diciembre pasado. Así que con esta nueva convocatoria te comento que será hasta el 23 de febrero, cuando se les se puedan inscribir los aspirantes a ocupar estos cuatro, estas cuatro consejerías, posteriormente bueno pues se realizarán eh, el periodo de entrevistas, de exámenes, y posteriormente el 29 de, eh, a marzo, de marzo se estaría eh, sometiendo a discusión del Pleno de la Cámara de Diputados a eh, pues las cuatro propuestas que eh, designe la Junta de Coordinación Política para ocupar estas eh, consejerías en casos. De que no se logre la mayoría calificada este 29 de marzo, bueno, pues al día siguiente se estaría eh, pues eligiendo a estos consejeros por insaculación intacu y en caso de que no se viera esta insaculación a la Cámara de Diputados bueno, pues la propuesta, las propuestas se enviarían a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ellos realicen esta insaculación, así que en unos momentos el pleno de la Cámara de Diputados justamente votará este acuerdo y con ello se emitirá la convocatoria que se prevé sea publicada en el Diario Oficial de la Federación el próximo jueves de acuerdo a lo dicho por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mir. Esta es la información que te tengo, Andrea.
2: Gracias, querida Elia Castillo, compañera del Heraldo de México, y tengo, fíjate, Enrique, que sobre esto y el plan B, que pues trata este plan B, porque la reforma pues no pasó electoral y tuya. ya ¿Conoces estos debates que hay entre el Ejecutivo Federal y los, conse y los consejeros del INE? Eh, tengo al diputado Hamlet García Almaguer, secretario de la Comisión de la Reforma Política Electoral en la Cámara de Diputados. Diputado, qué gusto saludarlo.
8: Buenas tardes, Adriana. De hecho, te saludo desde el Pleno. Estamos discutiendo en la agenda política el juicio en contra de García wow. Luna en Estados Unidos. Wow. A tus órdenes.
2: ¿Y cómo va? Ya que nos dio, ya que que pues está positivo.
8: A ver. Está posicionando en este momento el diputado Leonel Godoy de, de Morena y está denunciando pues, todas las irregularidades que se denunciaron desde su momento por diputados de izquierda, cuando aún incluso estaba en funciones García Luna.
2: Híjole, sin duda alguna, pero también le llamo por este plan B, este plan B de la reforma electoral. Este, ¿Cuál es su posición? ¿Cómo va? Eh, ¿Tenemos a una oposición totalmente en contra, diputado?
8: Bueno, pues decirte que ya está aprobado en el 99.9%, eh, queda un artículo a discusión en el Senado de la República, y después vendrá una etapa de discusión judicial. Ajá. Los consejeros del INE han dicho que presentarán amparos y también han eh, motivado a la ciudadanía que los presente. Yo solamente decirles que desde 2011 el Pleno de la Suprema Corte determinó que el amparo es improcedente en materia electoral, así que esta va a ser la eh, finalidad, digamos, de todos esos recursos que se presenten. Lo que sí puede revisar la Corte son las acciones de inconstitucionalidad, que pueden presentar las minorías parlamentarias, 33% de la Cámara, 33% del Senado, o los partidos políticos con un registro eh, nacional, y quedará pues entonces en manos de la Suprema Corte está... Sí, porque,
2: porque hoy un juez federal admitió a trámite el primer amparo que impugna aspectos del plan B.
8: Bueno, pues está violando la jurisprudencia de la Suprema Corte. Puede ser eh, que incurra en responsabilidad administrativa o penal. Los jueces no pueden desacatar la jurisprudencia de la Corte.
2: ¿Y usted qué piensa de esto que dice el, el PRI? que acusa de chicanada para retrasar el, 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 la votación del plan B en el segundo en el Senado y urge a comisiones este sesionar
8: bueno nosotros acá en la Cámara de Diputados lo aprobamos con todo con todo tiempo uh -huh. y somos muy respetuosos de lo que se desarrolle en el Senado de la República uh -huh. pero tradicionalmente ha sido una petición de la oposición que las cosas se revisen con, con cuidado Incluso los propios consejeros del, del INEA acudieron al Senado de la República a pedir que no se tomara una determinación tan, tan rápida. Entonces, pues no entiendo por qué por un lado piden un análisis detallado y por el otro urge Ahora hemos a que visto... Le... A... Acá en la cámara hemos ¿no? visto... Este,
2: Enrique Galván, ¿quieres hacer, preguntarle al diputado?
3: La impresión que yo tengo, diputado, es que... Se quiere ganar en el 23 la elección del 24 con todas eh, estas eh, eh, estos vericuetos que está siguiendo a la oposición y retardando votaciones y eh, haciendo recursos que usted sabe de antemano que no van a prosperar como que quisieran ellos ganar desde ahora lo que se va apenas votar el año que viene.
8: Bueno, pues recordar que la discusión de la reforma electoral arranca desde 2021, ya estamos en 2023. Hemos tenido parlamentos abiertos, hemos tenido muchas sesiones en comisiones y en el Pleno. De parte de la Cámara yo nunca he visto un retraso. Nosotros ¿Eh? siempre hemos eh, actuado con agilidad y con deferencia a la colegisladora para darles tiempo en el Senado a que ellos puedan revisar. Pero independientemente de lo que ocurra en el Senado, todos lo sabemos, este conflicto pues, se va a dirimir eh, ante la Suprema Corte y nosotros vamos a estar a lo, que, a lo que resuelva. Recordarle a la audiencia que conforme a la Constitución, el artículo 105, para que una norma sea invalidada por la Suprema Corte se requiere el voto de 8 de sus 11 integrantes, ministros y ministros.
3: A eso me refiero exactamente, diputado. Parece que se estuvieran estableciendo ciertos lineamientos desde ahora para ganar desde este año lo que apenas, lo que se va a elegir el año próximo.
8: Pues yo creo que una es la discusión parlamentaria y política, incluso judicial, y otra es la discusión electoral. Eh, la ciudadanía está muy atenta a cómo actúan sus representantes y si hablamos de las elecciones del 23 pues es muy evidente la intención en el estado de méxico de lograr un cambio después de más de 90 años
2: Ahora, y las
8: encuestas igualmente ajá. señalan que para la presidencia de la república pues ganaría con comodidad morena en el 24
2: ah, ah, diputado el, 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 lo, los partidos de oposición y los consejeros del 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 INE dicen que lo que se quiere es pues ellos acusan que con este plan B Ponen en riesgo los derechos políticos electorales de las personas históricamente discriminadas. ¿Usted qué piensa?
8: No, al contrario, le estamos otorgando representación efectiva. El plan B incluye eh, 25 postulaciones para grupos en situación de vulnerabilidad, afromexicanos, pueblos originarios e indígenas, personas con discapacidad, diversidad sexual, migrantes y jóvenes. Son seis grupos. Eh, la de jóvenes es nueva y está destinada a personas menores de, de 30 uh -huh. años. Este es un legado que estamos dejando a la siguiente generación para que no solamente utilicen a los jóvenes para andar pegando eh, gallardetes y pintando bardas, ¿no? que uh -huh. tengan posibilidades de espacios de representación. El problema está en que los partidos políticos colocan a los representantes de estas acciones afirmativas hasta la cola en sus listas. No uh -huh. es el caso de Morena. Morena es el único partido que tiene representación de afromexicanos, es el único partido que tiene representación de la diversidad sexual, es el que tiene más migrantes, es el que tiene más integrantes de pueblos originarios y de personas con eh, discapacidad. No se trata tanto del número de candidaturas, sino de dónde las coloquen y hay grupos que tienen por costumbre pues eh, ponerlos hasta la, hasta la cola, hasta el último lugar sabiendo que no van a llegar al Congreso.
2: Ahora, otro punto es que dicen que van a a tener que despedir a más de seis mil personas que colaboran este en los temas de capacitación electoral, que apoyan en las elecciones, todo esto y que pues finalmente con que, que no tienen equipo ni gente para hacerlo y que pondrían en peligro pues una un proceso electoral.
8: Bueno, eh, decirles que el INE cuenta con más de 17 mil trabajadores en todo del país y esta es una reforma que no va en contra de los trabajadores de base en contra de quienes están atendiendo los módulos de credencialización sino de las burocracias doradas los vocales que eh, eh, ganan salarios superiores a los 100 mil pesos mensuales y mi gran duda es qué hace un vocal de organización y de capacitación fuera de proceso electoral a qué se dedica a qué dedica el tiempo libre diría la canción o
2: sea gana eh, sin trabajar nomás por ser vocal
8: pues tú dime qué hace un vocal de organización en este momento, si el proceso inicia es hasta... Totalmente,
2: y... sí. Y se les sigue sí. pagando.
8: Los tres años se les paga y solamente trabajan seis meses cada tres años.
2: Y esto de, de trasladar los módulos del INE a oficinas de gobierno, dicen que pues eso también eh, peligraría este la confianza del proceso electoral. Eso sí no lo entiendo. A ver, explíquemelo.
8: Te voy a hacer llegar, si me permites, a través de la Ajá. profesión, Adriana, un informe de la Dirección Ejecutiva de Administración del año 2011 al 2017, lo dividieron así, donde el propio INE señala que tiene una crisis eh, por el pago de rentas. Ajá. En donde gastan cientos de millones de pesos al año en esos módulos y señalan que esto es insostenible. Entonces, la idea de que los módulos estén en edificios públicos no es más propia, ¿eh? parte de este diagnóstico del, del INE. Decirte también que eh, en los últimos años se han construido en todo el país ciudades judiciales, unidades administrativas okay. edificios donde se brindan todos los servicios entonces qué cómodo sería para la ciudadanía que al lugar a donde van a pagar la luz el agua, el predial, no. esté también el módulo del instituto para que aprovechen la vuelta y puedan tramitar su Actualización okay. de datos o de votar.
2: Tenemos 40 segundos, Enrique Galván, le, al Galván Ochoa le quiere hacer una pregunta.
3: Muy simple, sí. diputado. ¿Qué no hay un órgano de control en el INE? ¿Cómo es posible que se hayan cometido todos estos desmanes sin que un órgano de control levante la mano y diga qué está pasando?
2: Tenemos 30, 30, 30 segundos. Y sí, nosotros tenemos el, el
8: informe del titular del órgano interno de control. Él observó al INE 330 millones de pesos el último año por depósitos en sus fideicomisos dorados para el retiro. Habrá que estar muy atentos a cuántos millones de pesos se llevan Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama en cuarenta okay. y tantos días
1: cuando se vayan del INE.
2: Pues muchas gracias, diputado Hamlet García Almaguer de Morena. Gracias por estar con nosotros aquí en El Dedo en la Llaga. Nos vamos.